0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aften der kan jeg præsentere dig for hele tre danske fritidspodcasts. Du kan høre om både afhængighed blandt gamere eller fraværet af det. Så skal vi høre omkring humorens grænser og hvor de er henne. Og til sidst så står den på en dårlig film, som måske alligevel overrasker. Først er det Gamers Corner fra Syddansk Universitets Studenter Radio Ståhl, som du skal have et afsnit fra. Gamers Corner producerer afsnit, der handler om gaming, gamer og e-sport, og i hvert afsnit der inviterer de også gæster ind til at snakke omkring forskellige emner inden for gamingverdenen. Podcasten den består af Mads Rasmussen, Jeppe Buk, Massen og Laura Gregersen, men i aften er det uden Jeppe. I stedet for der har de to andre besøg af psykolog Morten Andreasen til en snak omkring gamings effekt på de unge mennesker, som bruger en del tid foran computeren. Og måske er svaret ikke så oplagt, som man skulle tro. Det afsnit, det får du lige her.
1: Og så har vi en uh, gæst med igen i dag. En, uh, en gammel kænding. Manden med den flotteste stemme. Morten. Psykolog <laughs> Hei, Morten. <med> <laughs> kan man ham. Hej. Jamen, uh, hej med Hej. Um, du har lige udgivet en ny bog. Det har jeg i hvert fald. Den skal vi snakke uh, hos Aal om i dag. Mm. Um, kan du lige sådan hurtigt give et kort, kort resume? Bare lige, hvad den handler om.
2: Jeg skal virkelig gøre det, ja. Øhm, jamen, de sidste par år har vi jo gået i sundgaming.dk og arbejdet en masse med, hvordan man går til øh, gaming på en god måde fra psykologisk su- synspunkt. Jeg er psykolog. Øhm, og øh, det, der kom en bog ud af, som hedder Kort og godt om børn og gaming, som jeg har skrevet sammen med Trine Bjerg og Marianne Kaspersen. Og øh, det, fyr, øh, hvad det forlag, der hedder Dansk Psykologisk Forlag. Og den handler grundlæggende om, hvad er gaming, hvordan påvirker gaming vores børn, og hvordan påvirker vi vores børn igennem gaming. Både som forældre, som fagprofessionelle, og som i virkeligheden også er Og så har vi kigget afslutningsvis i den bog på, hvad er det, vi kan få ud af det her gaming på en positiv måde, hvis vi arbejder med det i fællesskaber og i forhold til at kigge på det, der hedder 21st Century Life Skills. Altså de kompetencer, der bliver vigtige for fremtidens arbejdsmarked, men også privatlivet. Så det er, det er sådan overordnet, det bogen handler om.
1: Fedt. Yeah. Øhm, det, var, det var kort. Ja, ja jeg øver ja. mig. <laughs> <laughs> ja, for du har været med før jo. Øh, jeg er 2,2, yes. tror jeg, der været, hvor vi øh, <laughs> snakkede om, øh, om psykologi i e-sport. Netop. For der er jo ret meget øh, faktisk øh, altså psykologiske øh, grundlag for, for gaming og, og e-sport i mm. det univers. Det er der mange, der ikke lige går og, og tænker over. Mm. Øhm, og det er vel også derfor, at I har lavet en, en bog, der værketter på at henvendt til forældrene.
2: Ja, altså den er faktisk henvendt til forældre, fagprofessionelle og nørder. Og det er den på den måde, at de ting, vi gennemgår, har en relevans for dem alle sammen. Men de perspektiver, vi tager udgangspunkt i, og cases, vi tager udgangspunkt i, de henvender sig til rigtig meget til familierne. For det er, i familiernes slaget skal stå. Vi ja. er omkring spisebordet, at der er de store problematikker. Mm. Og, og det er der, vi rigtig gerne vil med ind og prøve at vise, at, at der er nogle tilgang til det, vi kan gøre. Der er nogle faldgrupper, vi skal undgå. Vi øhm, har også et helt kapitel, som simpelthen handler om øh, afhængighed. For at være super, super skarp på, hvad er det, øh, og hvad er det ikke. Fordi lige nu er der mange, der kigger på, at afhængighed er af meget, meget stort i gaming. Vi går ind lidt anderledes til det og kigger på, hvorfor at folk synes, det er så stort, når det egentlig ikke er det. Og hvad er det i virkeligheden, der sker i de her tilfælde, hvor gaming er essentielt for problemstillingen.
1: Men du, ja. lige før der sagde du så, at den henvender sig både til forældre og øh, faggrupper og til nørder. Så mm-hmm. tænker, nu tænker jeg mig selv, og sorry langt, mm-hmm. men også dig for en nørd. Øh, <laughs> det er ikke noget, man skal undskylde for. Det er et hedderstempel. <laughs> okay. Det <var> selvfølgelig <laughs> Hvordan 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 kan vi bruge den? Altså
2: Altså, tanken er, at når jeg siger nørder, så er det meget e-sportsundervisere og gamere på højere niveau, og for den sags skyld også unge mennesker, der er interesserede i at at vide lidt om, hvad gør alt det her gaming egentlig ved dem selv. Så fx for sådan nogen som jeg, som jeg går ud fra og spiller en del computer, men også har med andre mennesker, der spiller computer, at gøre, og jo også laver det her program omkring, hvad er gaming for noget? der kan den her være med til at give noget baggrundsinformation på, hvad er det egentlig for noget, hvorfor er det så skidt motiverende, og hvordan kan vi hvordan kan vi påvirke det i en positiv
1: retning? Ja, okay, så er det sådan at vi kan bruge den. og så kan vi også det er vel også det er meget rart for os, når vi da vi var yngre og vi sad for en computer, når vores forældre skældte os ud for det, at vi brugte for lang tid. Oh, ja. Nu kan vi endelig komme tilbage og sige, vi har vi har vi har beviser for det nu. Det var okay. <laughs> Det ikke ja, altså,
2: øh, med det grænsalt at øh, det, der selvfølgelig også er nogle faldgrupper i gaming øh, som vi også har prøvet at være ret sådan objektiv omkring her og ja, øh, så er det også en bog der, der hjælper måske til at nuancere billedet således at det ikke bare er noget negativt, i virkeligheden er der virkelig meget positivt i gaming
1: ja, okay. mm. så, så ja,
2: ja. Den, den, på nogle måder er det også lidt en fuckfinger til, <laughs> <laughs> til den der demonisering af gaming
1: ja. en subtil <laughs> fuckfinger, det er godt
2: men vi har prøvet at holde holdninger så vidt som muligt ud af bogen, og i stedet for at holde os til det teoretiske, og så prøvet at gøre det spiseligt. Og der er det jo fedt at have et forlag, der siger, det der, det kan vi ikke læse. Prøv lidt ændre det. Ja. <laughs> så øh,
1: det er det, det, er. Der er et, øh, et kapitel i bogen, der handler om gaming afhængighed Og det mm-hmm. vil jeg også rigtig gerne runde, fordi at, at der er jo garanteret mange forældre, der sidder og ser på deres øh, lille søn eller datter, øh, sidder otte timer foran computeren. Øh, mm. Og så tænker jeg, at de er afhængige nu. Mm. Hvordan, hvordan hænger det sammen? Altså, er, er, der, er der noget om snakken? Er børn afhængige? Um, altså, nu, jeg kan prøve lige at læse op, for det tænker jeg er faktisk er relevant for en virkelseminister, der lytter
2: til det her. Hvad man egentlig skal opfylde kriterier for at være afhængig af gaming. Ja, nu kan ikke meget godt at tage udgangspunkt her. Jeg kan ikke huske den præcist, men det er noget med, hvor længe det skal være sådan noget her. I ICD11, som er den diagnosemanual, som det hedder, hvor gaming det står, der står der. Gaming disorder beskrives som et mønster af gentaget gaming-adfærd, som er så intens, at den påvirker andre vigtige områder af livet på en gennemgående negativ måde. Tilstanden skal have varet i mere end 12 sammenhængende måneder. Hvis symptomerne er slemme nok, kan en kortere periode også være nok til, at man kan stille diagnosen. Symptomer inkluderer Manglende kontrol over gaming-adfærd, hvor meget man spiller, hvor intens man er i sin gaming, og hvor længe man spiller i gangen. En meget høj prioritering af tid til gaming, og fortsættelse og udvikling af endnu mere gaming, selvom det har tydelige negative konsekvenser for ens liv. Det kan desuden tilføjes, at det ser specielt... Øh at der specielt ses efter faktorer som søvn, spisevaner, socialisering og uddannelse, når der skal vurderes, om gaming-adfærden er overdreven og dermed sygelig. Og ud fra det, så har vi nogle pointers at gå fra, når vi taler om, hvornår er man egentlig afhængig. Ja, okay. Og, altså, den første pointer, som jeg bare bliver nødt til at nævne med det samme, det er, hvis ikke man tri- mistrives, så er der ikke grund til at sige, at man er afhængig af gaming. Mm-hmm. Man kan godt spille 12 timer om dagen, og have et vidunderligt liv, hvis man vælger, hvis det er ens personlige valg, og gå til gaming som den primære interesse i ens liv. Ja.
3: det er simpelthen
2: personlig frihed. Ja. Og ja, så kan man godt få problemer i ryggen, hvis man sidder for meget ned. Men der findes også masser af professionelle e som har en skidegod god fysik, fordi de faktisk går op
1: i det samme, de spiller ti timer om dagen. Ikke? Ja, der kan vi jo lige tage altså Astralis bare som eksempel. For eksempel. Den, den, den kender vi. Vi ved, at de går rigtig rigtig meget op i motion og, og sundhed. Nej, lige præcis. Og det bliver det nødt til, for ellers kan man ikke præstere på
2: det niveau, de gør. Nej. Så det giver jo kun mening. Så øh, i hvert fald, så, så skal man mistrives for det, at, at man har problem med det. Mm. Og selv hvis man mistrives i for eksempel en måned, så er det ikke nødvendigvis det samme, som man er afhængig. Rigtig ofte, og det kan vi også se på forskningen, så viser det sig, at det er i højere grad de bagvedliggende problemstillinger, der definerer, om man har det dårligt, end det er i sig selv. Men gaming bliver et sted at slippe hen Hvor man ikke har det dårligt Eller hvor man er for optaget af spillet til at tænke over de negative tanker Ja okay i det tilfælde Så bliver gaming et symptom Men bliver ikke en årsag Og der adskiller gaming sig Gevaldigt for f.eks. afhængighed af alkohol Ja For hvis man er afhængig af alkohol Jamen så har man også en helt fysiologisk afhængighed mm. ja, Man har, har simpelthen brug for et fix Funktionsnødvendige Lige præcis og gaming kan ikke blive funktionsnødvendigt. Punktum. Men man kan godt have en oplevelse som ekstremt passioneret gamer af, at jeg kan ikke fungere ordentligt, hvis ikke jeg spiller computer. Ja. Og det er helt sikkert et tegn på, at det er blevet for meget. Det er der ikke nogen tvivl om. Medmindre mindre man igen har valgt, at det er sådan, man gerne vil have, at ens liv skal være. Hvis man samtidig kan varetage de andre ting i ens liv, der er nødvendige for, at man lever godt. Mm. For eksempel vedholde job, øh, personlig hygiejne, spise... Uh, undgå ekstrem overvægt osv. Så, 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 ja. så igen, det er meget, meget vigtigt for mig at pointere, jeg siger ikke, at der ikke er problemer med det her. Jeg siger ikke, at der ikke er folk derude, som har ekstremt store konsekvenser. Men jeg siger, at vi skal være meget påpasselige med at tilskrive en diagnose, når det er virkeligheden en anden problem, for ellers så behandler vi helt forkert. Ja. Giver det
1: mening? Det giver mening. Nu, det ja. jeg er svært, når man ikke selv har, har børn, øh, men ja. øh, man kan da stadig godt forestille sig. Altså oplever du mange i dit arbejde, tænker vi, uden for bogen, der der kommer op og og siger, at at de er bange for, at deres deres barn er afhængige? Ja, det gør jeg faktisk. Okay.
2: Og som regel, når vi har talt det igennem, så bliver det tydeligt, at det ikke er tilfældet. Og engang mellem er det tilfældet. Ja. Og i de situationer, hvor det er tilfældet, jamen så tilbyder vi selvfølgelig behandling, eller tilbyder dem til en af vores samarbejdspartnere, eller nogen vi ved, der går op i det. Øhm, men altså langt i det fleste tilfælde, når vi har talt det igennem, vi har sådan nogle familiekurser, og vi har nogle øh, rådgivningsmuligheder, hvor vi sidder og taler det igennem med folk, ja. jamen så går det op for dem, hvorfor er deres barn of- opfører sig som de gør. Og så kan de være med til indregulere det, øhm, eller også så kan de ligesom på en anden måde acceptere det. Ja, okay. Og så er der også nogen, hvor det er så slemt, at, at der helt sikkert skal en form for behandling til. Men det er bare så tidligt i selve behandlingen af det, at jeg vil hellere foreslå, at man laver generelt familieterapi end at man laver terapi der er fokuseret på at komme af med gamingadfærden fordi den som ofte stadigvæk er et symptom frem for en årsag ja det er, så, det er jo godt kun ja. at blive sådan en mantra ja <laughs> det er det <laughs> <laughs> og jeg ved at der er folk der er enige med mig og det synes jeg er helt fair der er og jeg elsker at diskutere med dem øhm, men, men det, det er bare jeg synes jeg synes det der problemet er at hvis man demoniserer en kultur som så mange deltager i mm så skaber man opdelinger i samfundet. Og når man har det, der hedder polarisering af samfundet, hvor det ligesom ender i hver sin ende, så får man problemer. Ja, Jamen, det gør ja. man sikkert. Det, det er noget har at noget. <laughs>
1: der, det er, altså, det er rigtig, rigtig, meget, man skal tænke over også, når man tænker tilbage på sin eget gaming-karriere, skulle jeg til at sige, at jeg gaming-liv. Mm. Øhm, mm. Også hvordan ens forældre øh, reagerede på det, og tænke tilbage på, var jeg gaming-afhængig i, i mit uh, sabbatår der spillede jeg rigtig meget, jeg havde ikke noget job eller noget, men altså igen, det var ikke fordi jeg mistrivede, så er det noget som helst. Nej, øhm, men, men, men var der også, altså hvis jeg må spørge personligt om det til dig,
2: men var der også nogle problemer i det for dig? Altså game? Ja.
1: Øhm, jamen, altså, jeg, jeg ved ikke om der var problemer, men altså, jeg havde faktisk ikke et job, jeg havde ikke nogen indtægt. Øh, jeg boede så hjemme øh, mm. på det tidspunkt, så, så på den måde var det ikke et problem, fordi at jeg var ved at blive hjemløs. Mm. Øhm, så personligt var det ikke et problem Jeg tror det var et problem for mine forældre mm. øh, Og på den måde blev det også På en måde et problem for mig Fordi jeg, jeg ville da ikke have mine forældre var skuffet over mig mm. Men det var ikke kom,
2: kom det i vejen for at du for eksempel Kunne søge et job Eller var det et valg at du sagde at nu vil jeg have,
1: nu vil jeg have ro på et år Nej, jeg, det, det, jeg tror faktisk det, mm. Altså jeg tror jeg valgte at game i stedet for at få et job mm. men, men det var ikke fordi jeg ikke kun få et job. Nej. Så det var et aktivt valg for dig at Ja, det, det, det tror jeg, det vil jeg sige, det var. Ja.
2: Var det også fordi du havde intentioner om måske at se, hvor langt du kunne komme med det? Nej. Overhovedet ikke.
1: <laughs> Nå, men, altså, det kunne være fair nok at ja, stå, det var ja. man ville. Ja, det kunne jeg fortsat Ej, det var
3: bare. Jeg lyst, ikke?
1: Hvad? Hvad siger du?
3: Altså, det var bare fordi du havde lyst.
1: Ja, det var bare fordi jeg ville game. Altså Lav ingenting. Ja. Ja. Det
3: var sådan en sjov tidsfordriv på en eller anden måde.
1: Ja, det var det, vel. Men samtidig altså, er det jo også,
2: også identitetsskabende. Fordi hvis man så er en plat spiller så har man jo bevist, at man er bedre end er det 85%, eller jeg kan ikke huske, hvad procentsatsen for plads
1: er. Nej, altså, den er sat ret meget nede nu, fordi de har lavet der, der er nye system der er ikke... Øh... Ja, men jeg tror 85% det rammer meget godt. Måske lidt mere for mindre, jeg ved ikke. Mm, men det er på Pointen er, at man i hvert fald kan sige, at jeg er god til det. Mm. Mm. man spiller jo ikke for at være dårlig eller? nej <laughs> og der var det så, i den periode der var lige World of Warcraft for mig yes okay, ja. <laughs> men, uh, det var også identitetsskabende jamen det var det også men det var altså det var samme ø, måde med, at der brugte jeg rigtig meget Warcraft logs så der gik jeg ind og, altså logget når jeg ratede og sådan noget, og se hvor god jeg var der og sådan. Noget. så det var jo på samme Lidt. måde med at sammenligne sig med andre
2: nemlig Ja, hvilket også leder til en, en generel opfattelse af gaming. Man kan eddermem bruge det på mange måder. Mm. Øhm, jeg sidder selv og spiller WoW for tiden, og når jeg kommer hjem fra en dag, hvor jeg bare har været hammer meget i gang, har haft terapi måske ja, 6 timer i streg, og så lige to møder, og så lige det sidste digitale på computeren, før man går hjemme.
1: Yeah.
2: Så kan jeg godt finde på at tænde op for World of Warcraft, og så har jeg sådan en hunter, som jeg leveler, udelukkende ved at slå ting ihjel. Jeg har ikke lavet jo, jeg har lavet tre quests, dem man skal <laughs> lave for at få sit pæt, Men ellers så har jeg ikke lavet en ens quest. Jeg har ikke været i et boost, jeg har, og det er klassisk, så det er old school. Jeg slår så Og det er totalt meningsløst tidsfordriv.
3: Det er bare og for koblet af. Det er,
2: det er præcis. Og det er faktisk så meget så, at jeg er bevidst om, at jeg sidder og keder mig, mens jeg gør det. Men jeg bliver ved, fordi jeg er lavet op. Ja. Jeg har ro på. Jeg... Øh, Altså, det ville ikke være for sand, det samme, hvis jeg sad og spillede spille LoL, fordi det kræver mere energi. Det kræver mere, at man går op i det. Det er mm. sådan en, en social aktivitet for mig. Men wow, der kan jeg bare sidde ind i skærmen. Jeg kan da tænde for Netflix ved siden af jer og sidde og blive passivt underholdt på den måde. Ja. Så sidder
1: du så som, det, med, er... som Laura plejer at sige, så sidder du bare oster foran skærmen.
3: <laughs> Don't you dare.
1: <laughs> jeg er et fedt men det er også, Jeg spiller også okay. overhovedet for siden, men det er så ikke, ikke klassisk. Men det er også øh, præcis det samme. Jeg spiller alene, og det er også kun for at sådan, altså, koble af. Mm-hmm. Altså, det, er, det, det er så dumt. Nej, overhovedet ikke. Hvis man lige går, det er en meget sjov ting. I Classic, der er en, der lige er blevet level 60, kun ved at slå hjælp ligesom South Park. <laughs> så, så det kan sig altså gøre, morgen. Du skal bare... <laughs> jeg tror på mig selv, altså, jeg sige, at jeg
2: har primært levelet ved at slå quillboreshjælp indtil videre. Ja. <laughs> så jeg, kan godt, jeg kan godt følge strategien der. <laughs> ja, det er dejligt, det er dejligt. Yeah. fedt, jeg er sådan lidt nysgerrig på dig Laura fordi nu har vi jo lige din indgangsvinkel også som kvindelig gamer og det er absolut ikke for at stigmatisere det, det er der for det modsatte jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvad for nogle fordomme har du mødt?
3: jamen øh, jeg har mødt rigtig mange fordomme altså folk har tit fordomme omkring. føler jeg øh. Altså dit udseende og din værre måde som person og sådan noget, hvis, du, øh, hvis jeg møder nogen online for eksempel. Mm-hmm. Æh, og det er jo vildt overfladisk, øh, fordi en gamer ser jo ikke ud på en bestemt måde. Men øh, jeg tror mange antager, at, at øh, det har jeg i hvert fald oplevet, at hvis jeg gamer som pige, så er jeg sådan en, der ikke har andet i mit liv, og ikke har nogen venner, og bare sidder foran computeren og spiser uh, chips mm. hver dag hele mit mm. liv.
2: Enten det at uh, du uh, e-girl og går bare efter at score scorer en professionel e sports ja,
3: Præcis, præcis. <laughs> det, det er sådan enten den der med, at jeg er sådan en helt outcast-type, eller at, uh, at jeg er sådan en uh, semi-golddigger et eller andet. Mm. Altså, men tit så har jeg oplevet, så uh, hvis jeg har midt nogen face-to-face så Æh, har vi talt om, hvad vores interesser var, jeg har fortalt dem, at jeg gamer, så er de sådan, hvad? Du ligner overhovedet ikke en, der gamer. Mm, mm. <laughs> hvad? Ja. Hvordan ser en gamer ud? Ja, ja, ja. Jeg har gamet hele mit liv, så det er meget mærkeligt, du siger det.
2: <laughs> Med den mængde af mennesker, der spiller, så er det bare den dummeste kommentar.
3: Det er no. så dumt. Altså, du ved jo ikke, hvordan en gamer ser ud. Der er så mange gamers.
2: Men jeg har jeg faktisk... kender
3: gamer i alle højder og drøjder, og.
2: Ja, Præcis. Altså, jeg, jeg er faktisk kommet til at gøre det samme. Og øh, mm. simpelthen sige til piger, Nå, okay, det har det ikke regnet med, du ligner ikke der gør det. Præcis. Og så bagefter bare nærmest brækket mig i munden over mig selv. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> men,
2: det er sådan en slags kultur,
3: ikke? Jo, For... men det, det er så rigtigt, ikke?
2: Og måske også noget af det, som der har været med til at ske, den her stigmatisering af, hvad gaming er. Altså, når jeg tænker tilbage på min folkeskole, så jeg har jeg jo aldrig fortalt pigerne i min folkeskoleklasse, at vi gamede. Mm. Det var helt vildt øh, hemmeligt, fordi ellers så ville de jo ikke altså, gøre alt det, man nu gør, når man går i ottende og 9. klasse.
1: Altså. Nej, nej. Æh...
3: Så var ikke bare nogen nørder. Ja, ikke jo.
0: Men og den, den, vil også? Ja.
1: Hmm? Det er vel fordi, at, at det har vi også lært igen på medievidenskab, så inden for hmm. film, at der har du brug for at sætte mennesker i skemaer. Ja. Um, så hvis du bare får præsenteret en skurk, for eksempel, så ja. ved du på en måde allerede, hvordan den person ser ud. Der, hvis du ser en held, eller hvis du får præsenteret held, så ved du på en måde, hvordan den person ser ud. Og det er vel det samme med en gamer. At, mm. at du kan ikke bare se en gamer som et begreb, men du bliver nødt til at se en person for dig. Ja. Øhm, det er den der stereotypisering. Ja, og der er det så også skal... igen en film, der har været med til ligesom at sætte det, øh, gøre det som, altså, som man tror en gamer er. Det er en, mm. en, altså briller, fedtet hår, og måske overvægtig eller noget af den stil. Ja.
2: Jamen undskyld, undskyld. Og når man kigger på nogle af de første gamere, der var sådan helt generelt, så var der måske også lidt mere tendens til det, fordi det krævede så meget teknisk viden, at man måske brugte rigtig meget tid at sidde for at sin Commodore 4 og og spillet, før man overhovedet kunne spille det. Ja. Altså, det kan godt være, at der var en anden stereotyp, som passede på det tidspunkt, men vi bliver bare nødt til at anerkende, at det er der bare ikke længere.
1: Nej, og det er også, altså, når, når så, nu er der jo så hovedsageligt mandlige CSGO-spillere, der kommer i fjernsynet for eksempel, så er mm. den, en, en mandlig gamer er jo brudt nu, altså den stereotyp. Mm. Og der tror jeg bare ikke, vi er til, til kvinder endnu, fordi at de ikke, altså, af en eller anden grund, så er kvindelig e-sport er ikke stort. Mm-mm. Nej, så ja, jeg synes
3: også tit, at, at det bliver sådan lidt æh, lagt for hadetid. Altså, der er mange, der ser det for ligesom at gøre grin med de kvindelige gamer, ikke? Så når, når de laver noget
1: dårligt-agtigt. Ja, ja ej, det var, ja. Som, jeg tror det var nu vil jeg ikke sige, hvem det var, men der var en, øh, en hjemmeside, der lavede nogle artikler om Counter-Strike. <laughs> de lavede ja. sådan en, en håndende overskrift om, at øh, der var et dansk mandehold, der tabte kvindeholdet. Og det var sådan en mega håndelig overskrift, og det var et en stor side, det her. Ja, øhm, næsten hvor... godt regnet ud, hvad det er for en. Ja, <laughs> <laughs> altså kommentarsporet på Facebook, det kom fuldstændig over med, at, at hvorfor skulle de være så nedladende over for kvinderne og sådan
4: noget. Mm.
1: Hvilket egentlig også fair nok, ikke? <laughs> ja, 100%. At det var da, jeg synes, det var altså, så åndssvagt, at et så stort, indflydelsesrigt magasin skulle, skulle ja. gå hen og, og køre det på den måde.
3: Men det er også bare disgusting, og der bliver helt sikkert gjort forskel, og det mærker jeg også bare... Uh, altså nu i LoL, der mærker jeg det ikke, fordi der er ikke voice chat, så der sidder vi jo bare og snakker uh, the usual Squad. men hvis jeg, uh, jeg spiller rigtig meget CS så Mm. Jeg er der man nødt til at snakke for at kunne spille spillet ordentligt mm. og der bliver jeg bare altså jordet øh, verbalt nærmest hver gang
1: men du havde den oplevelse Sån faktisk så lang du fortalte dem
3: øh, jeg har haft så mange jeg ved ikke engang er. <laughs> jeg bliver kigget sådan nærmest hver gang så prøver de at smide mig ud øh, og ja, altså sådan alle, mulige, alle mulige, sådan sexual harassment og sådan noget
2: Ja. At et eller andet sted, ikke, så det taler ind i det der med, at det, som jeg går så sindssygt meget op i det her, det er, at vi får talt om, hvad fanden gaming er, så kulturen forstår det. Mm. Fordi dem, der sidder og er du, altså det er jo internationale spil, så vi kan ikke rigtig skære alle andre i en kamp her, vel, men det er jo for fanden nogle små baviganer, der aldrig nogensinde har fået at vide, at deres mor skal opfærdes ordentligt. Ja. Og hvis de har, så har de fået det vide andre steder. Men de har ikke fået det at vide i deres Counter-Strike-spil. Og så sker der den her... Det hedder Disinhibition Theory At vi hæmmer ikke vores adfærd Fordi vi ikke har grund til at hæmme vores adfærd Og derfor så bliver du lige pludselig bare en Og så kunne jeg finde på mange grimme ting at sige Som jeg har hørt folk sige og som jeg måske selv har sagt som barn også. <laughs> yeah. Men altså, at man må for helvede gå ind Og regulere på den adfærd Fordi man netop går ind i spillet Men man kan ikke regulere på noget Før man deltager
3: Jamen det er så rigtigt jeg tror, jeg tror tit også, øh, det er i hvert fald min oplevelse, at... Jeg ved ikke, i Danmark føler jeg, at vi er bedre øh, til det. Hvis jeg møder danskere, er de som regel egentlig mere well-behaved. Mm. Men, øh, og, altså det, nu skal jeg overhovedet ikke lyde sådan fordømmende, men tit bliver jeg matchet op med nogle roser en eller Og det er faktisk dem, der er aller over for mig. Mm. Ja, og jeg ved ikke om det er noget kulturelt øh, betinget også altså måske at, at man har udviklet sig lidt forskelligt øh, inden for gaming i forskellige lande at de måske, det er ikke lige så accepteret at være kvinde øh, og gamer der hvor det måske er mere accepteret i Danmark for eksempel ja. selvom det jo stadig ikke er lige så accepteret som mandlig gamer
2: og, og jeg er fuldstændig enig, altså der er kæmpe forskel det der. men jeg kommer til at tænke på, er der nogensinde nogen der har taget fat i dig og sagt hey, øh, du spiller meget mark- computer. Har du egentlig oplevet at blive altså, verbalt overfaldet på nettet? Har du lyst til at tale om det? Er der <gødder> det lavet?
3: Det ved ikke. Det tror jeg ikke. Der... Det... What? Er det? Vi har ikke lavet en hel jeg jo på der... den måde? Jo jo, altså. Men det var jo ikke sådan, at du blev verbalt overfaldet. Det var sådan, at fortælle om, hvordan det ja. er at være kvindelig gamer. Det vil jeg jo gerne mm. fortælle om. Men, men, jeg, jeg...
2: Altså, om der er nogen voksne, der har støttet dig undervejs i den der rejse der?
3: Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke, der er nogen voksne, der har vidst, at det foregik, jeg har heller ikke talt om det, fordi at jeg tror, jeg har normaliseret det på en eller anden åndssvagt måde, altså det bare var sådan, det var, og det var en del af kulturen, og så er jeg bare blevet robust og praller af på mig nu, men det Nej. har da udtivt gjort et eller andet ved mig i løbet af de 24 år, jeg har spillet.
1: Præcis. Men det er jo ikke noget, man har lyst til at fortælle sine forældre om, at man bliver... Øh...
3: Nej, nu skal jeg høre, hvad fremmede mænd på nettet siger til mig. <laughs> ja, lige jeg ved, skal mig med mine venner. Ja. Det er jo... Øh...
2: Ja, det er rigtigt. Det er, det er, det er en svær ind at indgå i. Men jeg tænker bare, at der var jo ikke et eneste andet sted, i hvert fald i den fysiske verden i samfundet, hvor det ville kunne foregå. Uden det var blevet rapporteret. Mm-hmm. Men det foregår online. Okay. Og der synes jeg, at vi som voksne mennesker har et ansvar for, hvordan vi går ind i den her verden og deltager den. Fordi det er os, der har ansvaret for at regulere vores børns adfærd og hjælpe dem til at undgå de her voldsomheder. Nu kan jeg jo godt høre, det er ikke er, fordi du er gået fuldstændig i stykker af det. Og det siger heller ikke, at alle gør, men det er da udnyttet, at det skal mm. være så voldsomt. Ikke? Og samtidig synes jeg også, det er vigtigt, at man har personligt ansvar, og man lærer at tage imod nogle tæsk en gang imellem. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi lærer at tage imod dem for det, vi gør galt, i stedet for bare det, vi er.
3: Det tror jeg, du er fuldkommen ret Og jeg tror egentlig også, at altså... Nu har jeg, jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det før nu, men men tit når vi spiller Mass og jeppe og jeg og de andre drenge, mm. så, så tvivler jeg nogle gange på mig selv altså, jeg bliver jeg bliver tit den beholder der selvom jeg jo er god til spillet, men mm. den der ligesom det underdog på en eller anden måde. Selvom mm. jeg har spillet lige så lang tid som de andre mm. og godt kan spillet. Men, mm. og jeg tror måske et eller andet sted det bunder ud i det der med at man er blevet sådan Mhm. Altid. Og så sidder klart. det bare fast i ens rolle, det der med, at man er nederst i hierarkiet.
2: Hvordan skulle man udvikle en positiv identitet, ja. hvis man bliver ved med at få at vide, man er forkert?
3: Præcis. Så det har du egentlig så meget ret i, at det burde vi have meget mere fokus på.
2: Altså, jeg, jeg har været så optaget af problematikken for et års tid siden, at altså jeg stadig er optaget af den, men det har været så meget for et års tid siden, at jeg faktisk var gået i gang med at samle et kvindeligt lolhold.
3: <laughs> ja. Nej, hvor fedt!
2: Ja, yeah, problemet var bare, at jeg havde ikke noget økonomi til at gøre det, og på et eller andet tidspunkt bliver det lidt for uambitiøst, hvis ikke man har noget økonomi til det.
3: Ja. Yeah.
2: Men jeg er stadig ret altså, op på ideen, øh, og ikke for at skabe verdens bedste hold overhovedet, men simpelthen for at skabe et hold, hvor der bliver øh, plads til dialog omkring det her. Og endnu mere, hvor at der faktisk er øh, fokus på, at det ikke skal være sådan en undskyldende identitet. Mm. For det synes jeg med, med ofte, jeg oplever. Altså min vidunderlige kæreste, hun spiller også øh, League of Legends, vi spiller sammen, og hun spiller altid support. Hun spiller Yumi, eller hun spiller Soraka. Mm. Og, og når, øh, vi spiller ikke særlig meget, øh, og jeg tror, jeg har spillet 4.000 spil mere, end hun har, sådan noget, så selvfølgelig er jeg, er jeg grundlæggende mere viden om spillet. Jeg vil så ikke altid sige, at jeg er bedre, men jeg har i hvert fald mere viden om det. Og jeg kan også engang komme til at sige, at for helvede, når hun laver en anden fejl, som jeg tænker er en åbenlyst fejl. Men det gør jeg ikke lige så meget med kammerater. Og hvor er det egentlig fucking ulækkert, at det sniger så under huden, endda når jeg arbejder med det som en af mine primære felter, ikke? <laughs> ja. Men, men endnu mere vigtigt, at vi så faktisk laver nogle flagskibe i kulturen, som viser, hold jer op med det pisse. Fordi du kan lige så godt spille Karzix og håndte de der 17 kills, som du mm. kan spille Jummy og, og supporte de der 28, ikke?
3: Ja.
1: Og nu er jeg jo så nysgerrig på, hvilken rolle du spiller. Ja, det er tysk.
3: Jeg spiller midt eller et at se.
1: Og hvem, hvem er dine support
3: Mads af det support. <laughs> sådan.
1: <laughs> Og jeg vælger yeah. Janna. Og
3: Mads, Mads råber af mig, når vi spiller. Og jeg ja, har en ting med, at når vi spiller, så bliver han øh, sådan meget bestemt. Og så siger han, Laura. <laughs> 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 så man bare tale til mig på en almindelig måde, så man plejer.
1: <laughs> det er da fordi, du vi skal vide, det dig, jeg snakker til.
3: <laughs> jeg er ikke i tvivl om, det er mig, der taler til. Nej, jeg har noget
1: med, at jeg siger navnet, når jeg, sådan, når jeg skal være <laughs> med det. Ja, det gør dig som en kæreste til os, Det
3: var <er> så alvorligt. <laughs> men du har en mm. rigtig god support, selvom du tager alle mine kills.
2: Uh, ja. det kender vi godt her hjemme. <laughs> men, men, men det kunne faktisk være sjovt at se. Jeg vil godt, vi bevæger os lidt væk fra selve emnet omkring den her bog, men det synes jeg også er et vigtigt emne, det her også. Men det kan være sjovt at se, hvad der skete, hvis man faktisk lavede sådan et, et female flagship og så brugte den måske mere naturlige tilbøjelighed til at tale ordentligt og opføre sig ordentligt. Som øh, jeg i hvert fald oplever mere på de unge kvinder, end jeg oplever på de unge mænd. Og så brugte... Det kunne
3: være sygt interessant.
2: Ej, nu får jeg eddermame, med det at gør det igen?
3: <laughs> Do it! <Do> it.
2: <laughs> er ikke søge et eller andet for digitaliseringsfonden? Det, det, det er næste projekt.
3: <laughs> du, øh, du sender bare en besked til mig en dag, hvis øh, jeg skal være guinea eller noget projekt.
2: Jamen, det er slet ikke usikkert. Det er ikke usikkert. Fordi det kan faktisk også være det svært at finde nogen, som
3: yeah.
2: er interesseret i det. Uden tvivl. Oh well. Nå, men det er mega, mega interessant emne, ikke? Altså, hvordan, yeah. hvordan fanden er det, at vi egentlig går til det her gaming, så vi hjælper, i stedet for det, så vi afhjælper
1: Der var Laura, hun, inden vi begyndte op optage her, der spurgte også mig, om jeg ikke nogensinde havde fået restriktioner på gaming, øh, Det han mm. bodde derhjemme, og altså der mindre selvfølgelig. Mm. Øhm, og det mener jeg, at jeg havde, det er, sådan, at jeg gik i folkeskole og var mm. helt lille, øh, og der tror jeg, det var noget med, at fra klokken 16 måtte jeg spille, og så til, klokken, altså, til vi skulle spise aftensmad og sådan noget. Ja. Og det passede med, at der var min forældre, der kom hjem, og så kunne de ligesom holde øje med, at jeg ikke spillede for meget. Mm. Men, men de havde bare lige glemt at regne det der med At, at jeg har fri i klokken 13 ja. øh, Så jeg kunne godt komme hjem Og så kunne jeg spille til klokken var 16 Slukke computeren Så kom de hjem og så spurgte jeg mig at spille computer Er ja, det må mm. du gerne Og så kunne mm. jeg så spille videre Lidt. Øh, Og jeg ved ikke Havde du, havde du sådan nogle restriktioner der Det fik jeg slet ikke spurgt om tror jeg.
3: Øhm, Nej jeg havde egentlig ikke øh, Nogle restriktioner Jeg havde enormt meget frihed øh, Til at spille lige så lang tid Jeg havde lyst til Øh, og det tror jeg bundet ud i Fordi jeg har nemlig talt med min mor Om hvorfor, hvorfor jeg egentlig ikke havde Nogle restrictions når de andre havde ja. Så er det fordi at Jeg havde en pony Ved siden af og jeg havde nogle andre interesser Og hun kunne se at jeg Fungerede fint og jeg var glad Og jeg sad og grinede op foran computeren Og fik nogle gode venner Så hun var slet ikke i tvivl om at Det var slet ikke noget hun behøvede at regulere ja det var jeg vildt glad for, ja. fordi jeg havde ikke trivet med.
2: med uh... restriktioner.
3: Ja, nej, det er præcis. Det havde jeg syntes var super nederen og unødvendigt.
2: Jeg havde faktisk heller ikke rigtig restriktioner. Altså selvfølgelig skulle vi gå i seng på den tidspunkt, som ja. men, <laughs> men det vil jeg så også sige, at jeg fik brugt et par gange. Jeg kan huske at have snedet mig ud til computeren, fordi vi for første gang skulle rate a carousen, og jeg var gjort main <laughs> bank, og jeg var bare så hype, som jeg aldrig har været for noget fra et tidspunkt, ikke? Og så vælter jeg ud, og jeg, altså, det er jo 25 mennesker, jeg totalt svigter ved at skulle i seng klokken 10. Yeah. Og så ved jeg, så, jeg, ved at min mor hun har gået i seng, så sniger jeg mig ud igen, og så finder jeg op for det. Og altså, computeren, det var, det var en familiecomputer, men jeg havde jo ikke alle sammen computer på det tidspunkt. Øh, det var lige ved siden af hendes forværelse. <laughs> jeg ved ikke, hvordan jeg tænkte, det kunne lade så gøre. Så nåede vi at tage et try på morrows, og så kom hun ud, og så stod hun bare i døren og kiggede på mig. Jeg var sådan, jeg, jeg kan godt selv se det og så lukkede jeg ned og kiggede i seng og blev så
1: også degraderet til Nej. det er også bare risiko ved det der modem dengang, altså det, når det skulle oh, dig ja. en, boot op der <laughs> Ej, jeg det jeg også et,
2: par, et par tries på på Midnight hvor, øh, hvor vores missen Missenheal ryger af en, en dansker, som også var så vores raid leader og der var ikke nogen af os andre der gik op i raid leader <laughs> så faldt det bare for en af nå no. men Shit. Men sjovt med restriktioner, og en sjov historie, der også kom med, masse. fordi det der med, jamen, du havde fri kl. 13, og så gik du hjem, og faktisk havde du ikke nogen forpligtelser, måske lige en halv times lektier, men ellers ikke, indtil klokken 10. Ja. Og det var, din, det var din hverdag, og i weekenden var det måske 12 timer uden forpligtelser. Ja. Så et eller andet sted skal man også huske, at når, når man for, øh, vurderer spilletiden, hvor meget er egentlig færre så skal man bare huske at børn har faktisk ikke sådan meget andet, at de synes at de behøver at lave og når jeg siger at det behøver det ikke betyder at de ikke skal lave andet, jeg synes fandme også at man skal ud og lave sport, jeg synes det er vigtigt at deltage i andre fællesskaber og gaming, jeg synes det er vigtigt at, at man udforske sin kreativitet og alle mulige spændende ting men vi skal bare huske at børn har så uendelig meget mere tid og det leder mig til en ret fed historie, som jeg virkelig blev overrasket over vi har et online kursus på sundgaming.dk i Fortnite og da vi lavede det, der havde vi tre tester som testede det her kursus af og komme med feedback. Så fik de så kurset gratis. Det var de jo glade for. Mm. Øhm, og der kom en af møderne tilbage, og hun havde faktisk sagt, at hun var så nervøs ved at deltage i det her, fordi at hun øh, ja, grundlæggende var bange for, at hendes barn var ved at blive fuldstændig ødelagt af det her Fortnite. Kurset går så ud på, at man blandt andet skal deltage i spillet sammen med sit barn. Man skal lære, hvordan man laver en account. Man skal lære, hvordan man sætter parental control op. Man skal lære, hvordan man øh, for eksempel går ind og bygger i Fortnite, så ja. man har en fornemmelse af, hvad det er for en control, så man skal lave, hvordan man chatter og så videre, så videre, så videre. Og det, det er faktisk alt sammen inkluderet i selve kurset, så man behøver ikke alt muligt vanvittigt ved siden af. Ja. Og efter man så har gjort det, så sætter man sig ned sammen som familie og laver nogle regler, hvor at alle har lige meget bestemmelsesret. Og det, der kom så meget bag på hende, det var, at da hun havde gjort de her forberedende ting, altså spillet de her spil igennem, så satte hun sig ned med sin søn, og så sagde hun, jeg vil faktisk godt foreslå, at du må spille fire timer om dagen. Og så viste han, at på et papir havde han skrevet, to og en halv rigeligt. Okay. Og det siger et eller andet om, hvad der sker, når vi sætter dialogen i gang. Jeg går godt klar over, det var anekdotisk. <laughs> Men pointen er, at der kan så altså ske nogle ret positive ting, når vi sætter os ind i det, og hun var klar til at indmelde ham i psykiatrien for afhængighed.
3: Hold nu op.
1: Og så var man bare øh, 180 vente
2: Ja, faktisk, ikke? Æm, og hun var, den der kommentar, der også fremhæver den med, hvor meget mere tid børn har end voksne. Ja. Den, den havde virkelig også gjort et eller andet for hende, hvor hun har sagt, Nå jeg for helvede. Og så ligesom måtte, måtte respektere det. Ikke?
1: Så det virker med det kursus, kan man sige.
2: <laughs> ja, i hvert fald for nogen. Og så altså, er der sikkert nogen, der ikke kan bruge det til en skid. Ja, altså, Men jeg, altså, det... man, man kan aldrig finde one size
1: fits all. Nej, det er det der med, med mennesker. Altså, alle er forskellige. Ja. Der er ja, ikke... det... Sådan det. det er det fede ved det. Morten, jeg tror, ja. at, øh, det var det, vi nåede øh, for den her gang. Altså, jeg, t- jeg tror, vi kunne blive ved i flere timer endnu. Øh,
2: det tænker jeg også. <laughs> det er
3: interessant at snakke om.
2: Det er super, jeg kommer mega gerne tilbage og taler noget mere sammen med jer. Jeg synes, det er så dejligt at snakke med om det her.
3: Ja, der kommer
1: ud til at emne. Øh,
0: men det var det for dag. i dag. Vi siger yes. tusind tak for det. Radio 4. Taler med Danmark, Og det var Gamers Corner, en podcast fra Syddansk Universitets Studenteradio Stål. De ene værter var Mads Rasmussen og Laura Gregersen, som havde besøg af psykolog Morten Andreasen. Og nu til noget helt andet, for jeg kan præsentere dig for et afsnit af Improforskerne. Den podcast den består af Lars Udengård og Martin Vinter sap, som dykker ned i til tilstedeværelse og brug i den danske kulturbranche. De to værter de har tilsammen arbejdet med Impro i over 30 år, men de er stadig sultne på mere viden og udbredelsen af det emne, som de begge brænder for. Og du kan finde afsnit omkring brugen af Impro i blandt andet teater, komedie og musik, samt afsnit, som koncentrerer sig om teorien og det mere faglige bag evnen til at lave god Impro. I aften der har de to værter besøg af Sofie kaufmann der er Impro-spiller kendt fra den nalleglade brigade og teatergruppen Fles. Det er til en snak om alle deres oplevelser med humorens grænser på private jobs og offentlige shows. Og den snak den får du lige her i podcasten's afsnit tilbage fra efteråret 2018.
1: Du lytter til improforskerne med Martin Wintersab og Lars Udengår.
5: Du har nu 5 sekunder, hvor du kan nynne din helt egen jingle til det her Podcast.
1: Wow! Det var lækkert.
5: Mm. Nu starter showet.
1: Jamen velkommen her til uh, endnu et dejligt afsnit af Improforskerne. Et
5: program med Martin Vendt og Saab og Lars Udengård. Og uh, altid en dejlig gæst.
1: Altid en rigtig dejlig gæst. Og i dag dejligere end nogensinde før. Det må man sige. Fra Brigade. Sofie
0: Kaufmann-Niarders.
1: <laughs>
4: <laughs> <Kaufmann-Yarders. laughs> der er ingen, der har udtalt sig sig spansk. Nej, <laughs> det er ret fedt, ikke? kaufmann <laughs> det Kaufmann-Niarders, det er sådan, min far havde tænkt det. Du
5: var ikke stavt tænkt
4: har Ja. 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 Kaufmannes, det siger man jo også. Kaufmannes? Er det tysk? Det er alt litauisk.
5: Mm. Aha. Vi uh, skal lære uh, dig bedre at kende. Og, uh, det, og vi har jo altid et eller andet emne, og det vender vi lige tilbage til. Men først så kunne vi godt tænke os, at du bare lige sådan præsenterer dig selv. Uh, hvem er du?
4: Hvad er det for den ene? Oh, drengene, I kender mig. Hvorfor vi kender dig. Hvorfor er det, vi kender dig. Får lov det, til at præsentere mig?
5: Ja, yeah. Det er det verdens bedste... Nej, men det er næsten bedre, at du selv siger det. Ja,
4: det er rigtigt. Jeg er 27 år gammel. Jeg bliver snart 28. Jeg er fra 1990. Født og opvokset på Steenbroen, Nørrebro. Brugt lidt af mit liv også i bagsvar. Har en sød mor og far, en tvillingbror og en lillebror. Og er godt og grundigt glad for livet.
5: Ja, det er, godt. Æh, det er godt. Og man kan finde <laughs> Sofie på Tinder. Eller?
4: Nej, for jeg har Ej. været med Alexander i tre år. Det
5: Ja. Det er det, du har. Men, øh... ja, og jeg,
4: jamen, altså, jeg er jo indbrugsspiller i det, der hedder Den Alleglade Brigade, mm. sammen med min skønne kollega Sisse Kramte Friis, som er rejst om på den anden side af jorden. Øh, så hende har vi ikke med os i dag, desværre.
5: Og, og det er ikke på grund af, altså, der er ikke krise, det er ikke derfor, hun rejste rejst om på den anden side af jorden. Jo, der er kæmpe krise, og hun
4: sagde, at jeg smutter, og det gjorde hun.
5: Ja. Nej, ja,
4: hun er rejst til fransk Polynesien og brugte en båd,
5: ja. og har ladt mig blive her. Så der er Stan lige nu i øh, Den Ja, begad. og
4: det er der. Og det, når jeg ikke spiller i Den Dalle Glæde, så er jeg jo egentlig også bare skuespillere og komiker i andre sammenhænge Og har et satirekollektiv med min kollega Mette, som hedder Flas Og vi skriver og producerer rigtig mange forskellige ting og sager. Og lige nu er vi i fuld gang med vores anden forestilling, hvor vi snakker ikke om mig, som er på Danmarks turné.
5: Ja, og, og det er sådan et tue women talkshow, Show, kind of sketchshow, kunne man kalde det?
4: det? kan man faktisk godt sige. Altså, det er jo sådan en rigtig god comedy på teaterscenen. Eller, det lyder underligt at sige om sit eget, ikke? men det er god comedy. Det er det. Men det er, et, det er en, en... Først og fremmest er det sådan en lidt skarp, kritisk kommentar til vores ungdomsgeneration af råbehoveder, der bliver nødt til at høre dem selv sige noget hele tiden, for ellers tror de næsten ikke, de findes. Så det der konstante behov for at sige, ej, jeg har lige det her, ej, kan jeg lige sige det her, eller... Jeg havde det faktisk lige sådan her i foregård, så hvad der andre, der har det sådan, eller sådan. Øh, den, den opførsel kommenterer vi lidt på med en ordentlig omgang humor, øh, som man sidder og griner helt den til, at det sviger her meget, fordi man tænker, gud, det gør jeg også. Ja. Og, øh, og så er det bygget op, som du ser sådan sketches. 12 små sketches, som alle sammen belyser det emne. Og så tre satiresange, ja. som er øh, sådan tre rigtig gode popbasker. Og, jamen, der er alt lige fra... Øh, den store popballade om at have fået herpes, for det skal jo også siges, når man har det.
5: Ja, det skal da altså synges ud. Ja, ja, det er mig. Det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det i vores ja. snak her, men, men mm. sådan improvise, hvordan er det startet op for dig?
4: Jamen for mig er det startet op ved, at jeg tænkte, det er det meget sjovt at finde på ting. Så så jeg, den på gaden i 2012 søgte skuespillere, og der vidste jeg simpelthen ikke, og nu siger jeg det helt ærligt, hvad impro-comedy var.
5: What
4: Ja, fuck? Øh, ja, mig. <laughs> <What? What? laughs> jeg, øh, jeg, Jeg vidste bare, at der var det der med, at øh, nogen sagde noget, og så greb man det. Yeah. Øh, så er jeg vokset op med nogle søde øh, musikerforældre, og har siden jeg var helt lille altid... Min far har råbt noget fra stuen, kom så kører vi! Så han siddet ned ved flyet, og så han spillede sang, han spillet en eller sang, og så skulle jeg synge over. Så det har nok det, det imbrug, jeg har op med. Men jeg ved simpelthen ikke, at det var en genre. Øh, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde det. tror var lidt dummere. Det var meget meget godt.
2: Det er grunden uh, til, at vi laver det her podcast. Ja. Og, og, og det er derfor,
4: ligesom. det er så fantastisk, at jeg er glad for at være med. Fordi at jeg kunne godt tænke mig at have været 21 år, eller 20, eller 19, eller 17 år, og hørt en podcast om, uh, om noget, de kaldte comedy Og være sådan, gud, det er mit felt. Eller det synes jeg er sjovt.
5: Ja, altså det er jo også en af tankerne, at man så kan gå ind og hive lidt på de forskellige hylder og sige, nu vil jeg godt vide noget mere om et eller andet et bestemt emne inden for dig. det er det jo det, er, vi skal dykke ned i. Ja. Men, men det vil sige, du, du, du kom ind der, men du har jo så efterfølgende modtaget undervisning også, og kurser, og at og altså, ja. <laughs>
4: undskyld. Ja, øh, på en måde. Ja, også lidt mest faktisk bare gennem den landeglæde på gaden, mm. fordi Sisse jo bare, Sisse kramte fri, som jeg kørte den med hårde hånd, og der var, at vi startede med seks piger, og så blev vi fem piger, så blev vi fire, og så var det lidt udskiftning, og så var vi i lang tid tre, og der kørte vi bare fuld drøm på, og var bare brigaden, og det var faktisk bare primært det, vi lavede. Ja. Non-stop at tjene vores penge på det. Øhm, så gennem faktisk måske learning by doing, bare komme på scenen hele tiden, har jeg lært impro. Så har jeg sidste år været på Toas kursus med Keith Johnston, den store impro-gud. Ja. Æh, han er jo en milliard år gammel, så det vil jeg måske, jeg vil ikke så sige, at man ikke skal gøre det, men det er et langt foredrag i to uger. To det ugers var, foredrag. Det var givende, men det var også meget langt. Der tror jeg, at man lære mest af at komme op og stå, og så er der en, der siger, hallo, hvorfor du tog dine sko af? Og så kører man bare ja. derfra. eller Ja. Altså, ja.
5: Og, ja. og øh, det, vi skal snakke om i dag, det er, øh, fordi at du øh, er jo en af bagmændene bag et øh, projekt, eller et hvad skal sige, talkshow omkring, hvad er det, man kan og hvad er det, man ikke kan, inden for øh, comedy Sådan generelt. Ja. Ikke bare på improplan men nu prøver vi at trække det ned på improblin. altså øh, Også med dem. <laughs> Erfaring for, jeg har jo lavet utallige shows med brigaden, også i forskellige ja. altså musical og alle mulige forskellige. Ja. Så hvis du prøver at dykke lidt ned i den der, hvad, hvad er det, man kan? Og måske også, nu er du jo kvinde. Det kan lytterne ikke se. Men det, ja, er det.
4: men jeg tænker, at I kan se det. Måske kan vi kan se det ja. Og hvordan kan I det?
5: Jamen, det er fordi, det er meget varmt. <laughs> ja. Ja.
1: Jeg tænker, vi kan lægge et billede op det, og vi udgiver Ej, det her. Det er, det, er det er en god idé. Det er en god idé. Og så kan du have et skilt, hvor der om, står, at jeg er kvinde, kvinde. <laughs> tænker jeg. Ah, ja. det
4: går ja. vi mange kvinder rundt med. <laughs> yeah. Nej, ja, men, men... Uh, det er, jeg kan bare lige hurtigt sige, det er jo Mette og jeg, vi har de sidste to og et halvt år været producenter på noget, vi kalder temaaftener på litteraturhus, uh, Hvor vi simpelthen bare kiggede på hende og sagt, hvad vi vil gerne vil om, så har vi taget tema vi synes, som vi tænkte, det vil nogle andre nok have om. Så der har været temaer, om, altså, hvor aftenen har handlet om kærlighed, om kropsidealer, og om øh, jamen, alle, vi har været så mange forskellige ting gennem køn og relationer. Og så tager vi simpelthen bare og siger, hvad sker der for det her tema lige nu? Og den sidste temaaften, vi så holdt, og som vi skal sætte op igen på Løbben station, det er øh, simpelthen en temaaften om humor. Hvad griner vi af, og hvad må man grine af? Og så fungerer det sådan, at der er inviteret fire Fagfolk, kalder vi dem. Bare hold det mellem os. De kommer så og belyser det fra en lidt faglig vinkel. Nogle, der er humorforskere, psykologer og antropologer. Så har vi inviteret det, vi kalder de fire kunstnere, som så kommer simpelthen og giver en idé om. Eller simpelthen bare kommer og, måske og laver
5: noget med comedy,
4: eller laver noget med humor. Ja. Øh, ja.
5: Der har I også øh, impro-skuespilleren Asmund Søndergaard fra Specialklassen. Det har vi nu. ja. Som også kan snakke lidt om det her med Do's and
4: Ja, Altså, det, det, vi er jo producenter på det og værter på selve aftenen. Og jeg vil egentlig allerede starte med at sige nu, at jeg vil helst ikke gøre mig til dommer for, hvad man må og hvad man ikke må øh, på øh, impro-scenen. Men her kommer der altså otte forskellige, eller i hvert fald fire forskellige mennesker, og snakker lidt om, hvad oplever de, at der virker, og hvad oplever de, at folk har tendens til. Og især øh, antropologerne, og øh, der kommer også en retoriker, som snakker om, når humor bliver sådan en, øh, hvad kan man sige, en, en ting, der samler os og når humor faktisk lige så vel kan blive en ting, som splitter os ad, fordi at vi måske er, står vidt forskellige sted kulturelt, og simpelthen ikke derfor kan grine af det samme. Okay. Så, øh, så det er meget interessant. Øh, jeg kan ikke gengive, hvad de har talt om overhovedet.
0: Nej, nej. nej. <laughs> men, øh, men jeg
4: synes virkelig, at man skal gøre det yeah. øh, Det fede ved den her aften er, at det ikke er overhovedet på nogen måde en debat eller okay. en dialog. Det er bare det, vi kalder sådan et godt gammeldags foredrag. Mm. Så alle har 10 minutter hver. Og vi præsenterer dem, så kommer de og giver os et lille, sådan, en lille firkant, eller en lille her, værsgod, det er det, jeg lige synes, øh, på baggrund af, hvad jeg ved noget om. Og så bagefter, så kan man sidde der og tænke, nej, tak for det, og så er der ikke nogen, der kan sige, nej, men jeg synes jo faktisk, eller sådan den der evi der er, mm. fordi den synes vi, der er ekstremt meget af på de sociale medier, hvor ja, folk hele tiden kan kan gemme sig først og fremmest ved skærm, men så kan man lige sige, jamen jeg tænkte jo det her, men jeg havde jo følt sådan her, eller vi savner der simpelthen bare, var nogen, der kom og, s- og gav os et lille l- ja. æ- hurtigt appetizer til, det, det her, der sker lige nu. Ja. Det var mange ord, men ja. Jamen, det er... Ja, men,
5: øh, det, det, øh, altså, men, men vi kan jo også tage udgangspunkt i, <coughs> i dit, i din egen erfaring, så i ja. forhold til det. Har du været for nogle situationer, hvor du har sagt noget i en improvisation, hvor du tænkte, den fald sgu ikke hurtigt ud, eller ikke så heldigt ud, eller... Øh. Altså, jeg, jeg, var, øh, jeg lavede for, for nylig et øh, testshow sammen med Jakob Snore et øh, quizshow, mm. hvor, øh, hvor publikum insisterede på, at vi skulle lave... Øh, at det var, det var et pressemøde, og vi skulle lave øh, Peter Madsen. Og, øh, og han skulle sige et eller andet. Ikke? Og man kunne bare mærke, altså, der var ikke andre bud, så vi, vi, så vi kørte med den og man kunne bare mærke, at halvdelen af publikum var, var, var helt på, på røven over det her, og havde den, den anden halvdel lavet sådan en, lidt en, en distance til det, til selve den scene. Kan se. jeg fandme godt forstå. Ja, ja det, var, det var på en eller anden måde too altså, ja.
4: ja, men det, tror jeg, det du lige siger der med too soon, det tror jeg altså er den første sådan, regel nummer et. Måske bare lige stik fingeren i jorden, at i går, at Kim Wall blev fundet død, så er det måske ikke i dag, du kører Nå. de jokes samtidig med, at der er nogen, der jo slet ikke... Altså, det, fan, det splitter bare vandet, det her. Ja. Så det næste, jeg nok kommer til at sige rigtig meget af det, er men der har jo altid været nogen på den ene og den anden side. Ja. Og det er det, der Jeg har, og det er det, der og det skal det også være. Det skal man så af Men jeg, jeg har aldrig, jeg må sige, jeg har aldrig stået på en scene og få sagt et eller andet på en baster. Uh. Det, vi oplever meget i brigaden, øh, som jeg tror også, jeg nævnte kort for dig her forleden, det var sådan noget med, øh, om man bliver for plat. Øh, og det synes jeg også, noget man skal overveje. Altså, ja. Der er helt klart der er den eneste, der er den anden side det, hvad må man gøre at med? Men også det der med, hvad, altså, hvorfor behøver du sige det her? Eller sådan, er, det en, ja. er vi ikke for voksne, eller ikke engang for voksne, så det kan man ikke sige, men er det standarden? Eller sådan ja. nogle gange har vi lidt øh, arbejdet meget med. Men det jeg tror, som der er ved Impro, det er jo det her fantastiske rum, man skaber med publikum, når man går på scenen. Og derfor så tror jeg simpelthen, man kan ikke sige en generel regel. Fordi man får skabt det her rum. Øh, og hvis man måske kommer fra start med at mærke, at her er der et publikum, der er bare all about, uh, Kim Valdjokes og Peter Madsen og tonen af lidt det her. Så tror jeg, at det som uh, impro som jo egentlig faktisk bare er kameleoner, det de kan er, at de adapter til det. Fordi det, det er fællesskab, vi skaber, når vi
5: går på scenen.
4: Og så kan det faktisk være, at den her aften kunne vi godt sige det, men i morgen kan vi ikke.
5: Eller sådan noget. Ja. Men hvilke overvejelser gør I? Der jo, I brigaden I har haft rigtig mange offentlige jobs, men I har jo også haft rigtig mange private jobs. Altså Er der en forskel der i, hvad I siger til hinanden inden I går på, eller, ja. øh, og, og, og hvad siger I til hinanden? Altså,
4: altså med de offentlige da, fors, forskellen, bare hvis der sidder nogen der nu, som ikke spiller ind på at høre det her, ja, det, her. Det så forskellen er jo, at hvis du laver et offentligt job, så kommer mennesker, fordi de vil se dig. De har købt en lidt til dig, og du, du, du kan ikke være mere privilegeret. Vi var så fantastisk heldige med af at fylde bremen nærmest helt ud til et musical show Og gå på scenen, nu var jeg så lidt syg, den aften, men vi gjorde det også i Aarhus og Aarhus, at man går på scenen, og der sidder 300-400 mennesker, som har købt en billet til dig. Det er jo den vildeste følelse. Til private jobs, der kommer du måske, fordi Jette for festudvalget har besluttet sig for, at der skulle komme noget imro. Og så går man på scenen, og så skal man først og fremmest lige overbevise nogen. Og der må jeg sige, at komme til et privat job, der er det simpelthen der vil man gerne ramme deres humor. Helt vildt meget. For det er deres fest, og det er dem, der skal have en skideskøn aften. Og når vi er gået, så vil jeg gerne have at de sidder og siger, ej, hvor er det sjovt. Øh, det må være, det er jo det, er jo det man drømmer om, at de synes, det er sjovt. Ja. For det kommer lidt. Men til de offentlige jobs, der synes jeg også, det er fedt selv, at sætte en, sin egen standard for, hvad synes jeg er sjovt. Også selvom vi finder på det lige nu med publikum, så er det også øh, ens egen smag, jeg tænker, kommer lidt i højsædet. Tænker ikke det? Eller hvordan?
1: Jeg tænker helt klart også der, private jobs. Så nu har vi lige også, mig og Lars laver en del af sammen. Ja. Og der, her på det sidste, der har jeg også kommet til at love de her virksomheder, at jamen, vi kan jo lave det skrevet til jer. Mm. Og så siger de, fedt, kan ikke lave noget om mødtrikker? Ja. <laughs> og det de siger, jo, det kan vi godt. Og så researcher man på dag og så sidder de jo bare det der private selskab og synes, det er så sjovt at man har lavet et helt show på 45 minutter om mødtrikker, ikke? Ej, hvor skønt. Hvorimod, jeg vil da helt klart ikke gøre det, tror jeg, til et offentligt. Nej. Hvor det er måske lidt mere er sådan live-stue, eller sådan... Man mm. har publikum op på sin side, tænker jeg. Mm. Ja,
5: altså til dels ikke. Altså vi, i Cosmonavlerne, der har, vi, der har vi lagt ind, at vi har det, der hedder et kosmolab, at vi ligesom fortæller publikum, nu laver vi noget andet. De er så vant til at se. Det show. Så så vi lagt ind, både for vores egen skyld, men også for publikums skyld, fordi nogle gange ved publikum jo heller ikke helt præcis, hvad det vil have. De tror, de vil have det, som de plejer at se. Men hvis det er pakket ind i... Præcis. I, hvis man lige serverer det først med, med den der øh, bold de kender, så kan man godt lige putte et andet stykke ost på, end de, de plejer.
4: Præcis. Fantastisk... Hvad hedder det der, du bare gjorde Metafor. det her? Metafor.
0: Det er bare... Små. Ja. ja. Har du børn der? Ja, det spiser jeg ikke. Nej. 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 Nej, det er fint. Ja. Så er der på en Ja, det er jo fint. Ja. Jo, jo, jo. jo. Det
5: er, men det er det, samme, det er det samme princip.
4: Det der, du lige siger der med, at publikum ikke ved, hvad de vil have, den har vi simpelthen også snakket rigtig meget om. Og nogle gange så er der sådan lidt, uh, det må du ikke sige, og man skal respektere sit publikum, og de ved godt, hvad de vil have. Men det er simpelthen, fordi man respekterer sit publikum, at man anerkender, ja. at de ikke ved, hvad de vil have. Æh, og vi har jo rigtig, rigtig, apropos det, jeg talte om før med at gå under bæltesvedet, som vi i brigaden har været meget påpaselige med. Ikke fordi, jeg kan sagtens skrine af pig-jokes, og Martin Sarblad, er der er også en skøn pig i går på det lykken. Æhm, øh, helt, faktisk en helt oldskuld om størrelsen på din pick. Altså, der er vi jo nede i niveau. Yeah. 1. Men, øh, men, men det, det kan jeg sagtens grine af. du kender jeg dig også. også. Jeg ved også, hvem du er, udover det med. Der. Men jeg tror, det jeg vil sige er, at vi har arbejdet meget med at ikke er at komme under bælte stedet, fordi tit så er det ret meget det publikum, tror de gerne vil have, mm. når vi går på scenen. Ja. Og hvis man så spørger, at vi skal lige have et sted, så ja. bliver der råbt svingeklub, og det tror jeg, alle impogrupper har prøvet, og det har folk sikkert også snakket om. Så bliver der råbt svingeklub, fordi man tror, man gerne vil se ja. noget med en ja. Men Tro mig, der er ikke nogen, der vil se to mennesker tørbolle hinanden op på scenen, fordi der er sagt svingeklub. Det ved du ikke. Det, det er simpelthen ikke rart at kigge på. Og som en god anden skuespiller, så snakker man jo selvfølgelig med det samme om, øh, hvad man skal lave til rengangsdag i den svingeklub. Ja. Og begynder at, at tale om, hvordan får vi nemmest pusset dildoen af, så den er helt splint ren til i morgen. Ja. Hele det der flow. Øh, hvor vi sidder og taler om, så er det sjovere at gøre lampen sekset, frem for at gå direkte med dildoen. Ja. Fordi det er i sidste ende, vel folk ikke kan det. Man griner bare ikke af det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og du får anden del af dette afsnit, samt et afsnit fra filmpodcasten, er den virkelig så dårlig med Helle og Boris Sokolovits, efter dagens sidste nyheder, som du får lige her.